0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Det har været en lang sæson. Onsdag blev de sidste kampe i slutspillet afviklet, og vi kender nu de to semifinaler, som vi kan se frem til. Odense til mod Herning Ikast og Esbjerg mod Viborg HK. Det skal vi være med op til her sammen med vores faste eksperter på kvindesiden. Velkommen til Mediano Håndboldt. Sidst havde vi quiz. Det er jeg simpelthen droppet i dag, de her, fordi øh, ja, der gik for meget ha- halvøj i den. Så øh, i stedet for, så vil jeg bare byde velkommen til jer. Kasper Andersen, chef for øh, Pisiden på Chia og træner i Skanderborg. på Humbold. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Og lad mig simpelthen starte med at sige tillykke. I den forgangne weekend var du... Og dine piger fra Skanderborg, der blev du danske mester i U17-rækken i, i Næstved. Hvad var det for en, for en oplevelse at være med til?
1: Jo, men det, det var jo som, som sådan en altid er en, en fed oplevelse. Det er dygtige unge mennesker, der, der er der. Og en stor oplevelse for dem. Og så er der sådan en rimelig intens weekend, hvor... Øh, hvor, hvor man både selvfølgelig har meget fokus på det, man selv skal, men, men også har tre andre kampe med, med et fint niveau, man gerne vil sidde og se. Så, så man er sådan rimelig meget på i løbet af en weekend, men en fed oplevelse.
0: Og det, hvis du sådan lige puttede dine, hvad kan man sige, talentbriller på, hvad så du så i både, ja, både U17 og 19 i, i næste tid?
1: Øh, jamen altså, jeg, sy- jeg synes, det, det var som det ofte er, ikke nødvendigvis altid det, det, det bedste håndbold, der bliver spillet øh, i den weekend, fordi at, at der er, er så altså rigtig meget tryk på, og forventningerne, til, de har til sig selv og, og så videre på holdene og, og i den alder, gør, at der er sådan en lille smule at at det er sådan en lille smule trykket. Så jeg synes, intensiteten i kampene var fed. Jeg synes ikke nødvendigvis, det var det bedste håndbold, der blev spillet, men, men sådan er det ofte. Øhm, og så synes jeg desværre lidt, at nogle af kampene knækkede lidt for tidligt. Øhm, ikke kun dem, vi var en del af, men også nogle af de andre. Så som man kan sige, der var vel en U-19-finale, som, som blev vundet med en, og en U-17-broncekamp, som blev vundet med en. Men ud over det, så var der ikke rigtig nogen kampe, som sådan i løbet af det sidste kvarter var, var specielt tætte. Øhm, og det, det, var, det var lidt ærgerligt, men, men, men ellers synes jeg, at, at der var meget fin håndbold og god intensitet i det.
0: Og det er vel også øh, færdigt og, og, og sige også til lytterne, I vandt jo også finalen, kan vi sige, meget, meget overbevisende. Øh, hvad, ja. øh, hvad, hvad var det der, hvad kan man sige, hvad er lykkedes for dig som, som træner for jeres hold i den her sæson?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, det skal, lige, det skal vi også lige have med. Altså, vi, vi har et, et, et rigtig, rigtig, rigtig godt usyndighed i år. Så, så at vi vinder den weekend, behøver ikke nødvendigvis blive blæst op til, at det var en kæmpe stor præstation. Men der er ingen tvivl om, at en måde vi gjorde det på, synes jeg, sådan på bagkanten var, var stærk. Vi har jo en, jeg synes, vi har en defensiv i år, som er, tror jeg, er hård spillemod. Der er, der er virkelig stor fysik, og, og det kan være svært at finde øh, chancerne på det, og, og, og det kan godt ramme sådan en motivation en lille smule, det kan blive en lille smule hård mentalt at spille imod det. Og jeg tror også, det var det, der skete i finalen. Øh, det var vel ret tæt det første kvarter, og så, så var der vel en, en periode, hvor, hvor det blev rigtig, rigtig svært for FIFA at finde noget øh, offensivt, og så mistede de måske 10-15 procent af deres returløb. Og så, og så var der lidt lang vej hjem for dem. Øhm, og så synes jeg egentlig, at der var mange, der i, i sommer der var for mange årspillere, der var for mange øh, profiler, der var alt muligt på det hold der. Jeg synes, vi har formået på trods af, at der er rigtig, rigtig, mange store profiler, egentlig har fået sat et hold sammen, hvor, øh, hvor de respekterer hinanden. Og, og, øh, og arbejder sammen som et hold, så øh, smadrer de hinanden til træning fire gange om ugen. Men, øh, men når vi spiller om søndagen, så, øh, så arbejder de i samme retning. Så, så det synes jeg faktisk, vi kommer rigtig godt i måneden.
0: Og uden at nævne navne, så kan vi da sige til lytterne, de, at der var, som du nævner, nogle ret spændende spillere, som vi også her på kanalen glæder os til at følge i de kommende år. Tillykke, Kasper. Ja. En fornøjelse. Tak. Og øh, Martin Albersen, landstræner i Schweiz. Vi skal også lige sige velkommen til dig.
2: Tusind tak. Sons. Og tillykke til igen. Kasper.
0: Men Martin, torsdag i sidste uge, der blev der trukket løjet til måneds EM-slutrunde. Og dit hold, Schweiz, endte i gruppe A sammen med Norge, Ungarn og Kroatien. Det lyder nemt. Så nu kan du jo ved selvsyn få lov til at opleve uh, Noemi Hafra og Camilla Misijewitz, som vi har talt så meget om her på kanalen. Men uh, sådan helt overordnet, hvad, hvad siger du til, til, til den løjetrætning for dig, Schweiz?
2: Jamen, det... Det er jo næsten ligegyldigt, gruppe vi kommer i, så vil vi være mega underdogs. Det, det er logisk. Vi er øh, fuldstændig øh, nye i det her øh, setup med at komme til EM eller, eller VM. Så det, det betalte, rollen, den, den tager vi selvfølgelig på os. Øh, vi skal spille mod Norge, som jeg ser som en af, af de tre hold, som, som kommer til turneringen som, som kæmpe favoritter. Jeg har jo før hen øh, løst slørt fra Danmark går, går hele vejen, så det, det står selvfølgelig ved. Uh, man kan sige, at, at Ungarn får jo en, en hjemmebane, uh, og det gør de jo i, i, i kraft af, at uh, Ljubljana, hvor man skal spille i, i Slovenien, er ikke ret, ret langt væk for, for Ungarn, og der kommer et hav af mennesker og, og støtter dem. Kroatien uh, kender vi jo selv til, som du selv siger, et uh, ekstrem uh, spændende hold, som, som sluttede tre uh, til sidste EM, og, og vi glæder os til at måle os op mod uh, specielt uh, Ungarn og Kroatien. Uh, hvor tæt er vi på dem i forhold til for et til to år siden? Uh, jeg tror, vi kommer meget tættere på. Og, og,
0: og hvad skal sådan lykkes for dig? Hvor, hvor ser du sådan, ja, han har sagt, mulighederne for, en, ja det, som, som, som du nævner, vil, vil nok blive betragtet som en overraskelse?
2: Nej, det ville være en sensation, hvis, hvis Ungarn skulle tabe til eller Kroatien. Det ville det jo. Uh, og de jublede helt sikkert også, da de uh, så, at det var Schweiz, der kom som sidste hold til deres gruppe, så, så tænker de, at nu skal de slå hinanden, og, og så kan de blive to Jeg tænker, at øh, vi spiller mod Ungarn i den første kamp, og, og det kan de også være lidt nervøse over, at skal spille for forventningsfuldt publikum, og der er mange ting i det, det ved vi. Vi så også deres herrer, hvordan de reagerede på, på den oplevelse til sidst øh, mesterskab her for herrerne, og det kan blive det, kan blive det, der ligesom kan, det mentale, der kan, der kan være lidt vores fordel faktisk, vi fuldstændig kommer som underdog. Og så, så har jeg bedt spillerne om, at, at vi skal rykkes os endnu en tand fra, fra, fra dags dato, og så til vi snakker november. Og det er jo et tid, så både fysisk og specielt individuelt, der, der kan man godt rykke dem lidt.
0: Og nu nævnte du jo, at du jo har kaldt Danmark som... Øh... Stor ikke stor mesterskabs men i hvert fald, at, at det er en, en slutrunde, der ligger godt til Danmark. Så, så, så Martin, du, du kan lige byde ind på, det kan Kasper bagefter også, på den danske løgtrækning. Danmark endte i gruppe B med Sverige, Slovenien og, og Serbien. Hvad, hvis vi starter med dig, Martin, hvad, hvad siger du til den løgtrækning?
2: det er selvfølgelig, en, 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 når man kigger på Sverige og Slovenien på hjemmebane og, og så Serbien, så er det jo en rigtig en god pulje, men jeg også bare sige, det, det kan have, det har man set historisk, at være en kæmpe fordel og, og skal starte med hold, som er, er super dygtige. Og så kan man sige, at så bliver de parret og skal over mod forventeligt øh, Ungarn. Og øh, jeg tænker, at Danmark bliver eter i den pulje, og så skal de over mod Ungarn, og så ser vejen jo ikke så, så slem ud alligevel. Så jeg
1: tænker, det, det er ikke så dumt for Danmark. Jeg tror at Danmark er ved at have et niveau nu, hvor det er rigtig fint, at de bliver matchet fra starten af, og ikke skal, skal spille øh, to, tre meget bløde kampe, og så pludselig performe, øh, når de kommer videre derfra. Jeg er, så er jeg egentlig enig i, at jeg, jeg, synes, jeg tror, at det, bliver, jeg tror egentlig, at det er rigtig fint for Danmark, at de, får, at de får noget modstand fra starten af.
0: Så vi har stadigvæk noget god optimisme i brug, selvom nogen kaldte det for en skræk, der er så ser jeg på, at I er stadig er optimistiske på de danske vegne.
2: Ja, absolut. Og det det, at den bliver kaldt et skrækladtræk, det, det tror jeg faktisk kan give lidt mere ro på det, for det er jo netop det, at, at, at der er jo ved at være et også på Danmark nu, øh, fordi de har leveret de gode resultater, de har, og de smadrer jo i bujen. Altså fuldstændig øh, går til Rumænien og, og smadrer dem på, på vildeste vis. Så altså, det er jo selvforskyldt på den gode måde, at, at man har de forventninger, man har til Danmark, og det er klassehold, og øh, har verdens bedste træner, det, det kan ikke gå galt. Ja, det
0: var jo lige før, at øh, vores gode kollegaer her, Sonny Larsen og Færøerne, var, var den største forhindring for Danmark i, i, i forhold til, til gruppen til sidst her. Lad os øh, hoppe til slutspillet og de her semifinaler, vi, som vi, øh, vi talte om, og vi skal også lige kort vende øh, nedrykningsspillet, man kan sige, hele afslutningen på, øh, på sæsonen. Og da vi talte sammen sidst, der var jeres vurdering jo, kan vi sige, meget tydelig. Der er fire hold i toppen af dansk kvindehåndbold og de fire hold kommer også ret sikkert videre til semifinalerne. Og før vi lige går i gang, så kan vi også lige huske på, at Kasper havde Tim Esbjerg som mesterskabsfavorit sidst. Martin havde Odense, det kan vi jo vende tilbage til. Men hvis vi lige starter med dig, Kasper, var der noget som helst, som overraskede dig i slutspilspuljerne her?
1: Jeg synes også lige, vi nødt til at huske, at vi blev bedt om at svare på, hvis der nu var nogen, der skulle presse i forhold til en semifinalplads. Hvem det så var, de fire andre. Og der sagde jeg Nykøbing, og de er et point fra. Det synes jeg også lige er vigtigt at få med. Nej, det er der ikke som sådan. Altså, det overrasker mig måske en lille smule, at København står på 0, og Horsen står på 1, at de, at de har været så langt fra øh, at, at være med i, i spillet. Øhm, men ellers er der jo ikke noget, der overrasker. så var det jo sådan, vi havde, vi havde forventet at, at se puljerne ende med, med de fire hold i semifinalerne. Så, så det er jo bare, som, som det altid er.
0: Hvis siger du, Marcel? Var der noget, der, der strykerede dig undervejs?
2: Nej, det, det var der ikke. Jeg, jeg troede også, at Horsens kunne, det snakkede vi også om inden, at Horsens kunne drille de andre lidt, men det, det blev lidt mindre, end jeg havde forventet. Nykøbing, ja, jeg talte vi om, det var måske første udfordring, men, men de var også væk i, i forhold til, hvis man kigger på, på de to store der uden til og Viborg, der, der synes jeg, de er et niveau over lige nu. Og det må jeg også sige med Esbjerg og og Hanne Eikas, de viser, at det er de fire bedste hold. Jeg, jeg, jeg synes, der var nogle ting, der er spændende, det der med, at Mireille kom tilbage, og hvor, hvor godt at hun kom tilbage. Det har overrasket mig, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, hvor, hvor, hvor dygtigt hun er kommet tilbage på, på spillet og, øhm, og så er jeg også bare... Øh, og det er også en af grunden til, at jeg sagde, som jeg sagde, at, øh, at Odense har øh, en, en ret vild defensiv, og det har de, når alle hun er på banen. Altså, vi så det i allerførste kamp mod Viborg i, i Viborgs 10 halv, hvordan hun i første halvleg er bare vist, at øh, hold da op, hun er, hun er ligands bedste keeper øh, med afstand, når jeg kigger på det. Jeg ved godt, der er en masse procent, altså noget, man kan kigge på, men der ligger hun også, øh, altså, hun ligger igennem sit over 40 procent på de kampe, hun har været med i. Altså, det, det er vanvittigt. Det, det er flot, og, og det er også derfor, jeg, jeg tror på, at Odense øh, absolut i hvert fald kan øh, gå ind og, og irritere Esbjerg. Jeg ved godt, øh, Arbing er, er ude nu også, men og det betyder noget. Det gør det selvfølgelig. Det var den der joker, vi snakkede om, den der x-faktor, når man, når man snakker finaler. Det, det, det bliver uden hende. Uh, hun har heldigvis i lykkelige omstændigheder, og uh, men jeg tror stadigvæk, at uh, det, at Mia Rejser er kommet tilbage på det niveau, hun er, uh, det tror jeg har overrasket mange. Uh, det håber jeg, fordi det er faktisk ikke helt normalt, at man efter sådan et forløb uden for håndboldbanen kan gå tilbage og så spille. Og reelt set burde hun jo være skuffet over, at hun ikke blev udtaget til landsholdet, men det, det er helt sikkert været en, en afklaring omkring, at, at hun ikke skulle uh, i en yderligere skade, på grund af, at hun kom for hurtigt tilbage, men altså hendes spilleniveau var klart til at kunne stå øh, øh, på det her landshold.
0: Men så vil jeg godt stille det måske lidt kædske spørgsmål. Og så simpelthen spørger jeg, om det her format efterhånden er blevet simpelthen lidt for kedeligt. Altså, jeg noterede mig, at øh, sidste spiller i slutspillet, det blev. Øh, der var ikke rigtig noget TV på, og det blev lidt sådan et pæn farvel til nogle spillere og sådan noget. Altså er det. Ja, han har sagt, er det bare blevet en formalitet? Skal vi, er det simpelthen blevet for kedeligt, Kasper?
1: Ja, det er det. Der er jeg synes, der er for mange ligegyldige kampe. Det synes jeg. jeg synes, det, jeg jeg sad jo og kiggede tv-guiden igen i går, for jeg tænkte, at jeg skulle se håndbold. Jeg synes, det, det, jeg synes virkelig, det siger meget, at, at, at TV2, som viser ekstremt meget håndbold, ikke gider at vise en eneste af de fire kampe, der, der afslutter slutspillet inden semifinalerne går i gang. Det, 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 det synes jeg er et, et ret klart udtryk for, hvor interessant det der, det der slutspil efterhånden er Jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi gik over til det, de gør i en spiller bedst af 3 eller 5 Så vi slipper for de der fuldstændig ligegyldige kampe Jeg synes jo dybest set også, at det sådan rent fysisk er jo også en, en ligegyldig kamp at igennem for spillerne som, som i forvejen har mange kampe og så skal de ud og stå i de her. Så er der måske to runder, hvor de, hvor de skal træne op imod, at de skal spille det, som ikke har nogen som helst betydning for noget som helst. Det kunne også være, at det var noget af det, hvor man kunne sige, okay, det giver måske heller ikke nogen med en, de skal spille de kampe. Så jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi kunne spille, hvis vi kunne spille bedst af tre bedste af fem slutspille, som de gør i, i Norge Sverige.
2: Jeg tænker du, Martin. Jamen da, da du skrev det her spørgsmål til os, der, der tænkte jeg nok det samme som Kasper. Så... Jeg var faktisk også inde og kigge på, hvad kunne jeg. Altså, jeg var jeg, jeg, jeg er lige en rum, ikke jeg havde ikke. Jeg havde ikke siddet og set dansk damehåndbold i kombi, øh, når vi skulle måle op mod Real Madrid og sige de i går. Så var jeg derovre, men jeg der var klar på at lave en, en forkamp, det var jeg. Og der var jeg også inde og kigge, hvad, hvad kan jeg bruge tiden med indtil. Øh, jeg vidste godt, at det hele var afgjort, men øh, det var jeg meget skuffet over. Og det er jo et tv-format, det skal man ikke glemme. At det er jo noget, tv har været meget ind over, hvordan kan vi lave et spændende produkt. Øh, jeg mener også, det skal... Jeg vil faktisk sige reformeres, fordi at det er i hvert fald minimum bedst af fem, vi skal op mod for at have, ligesom man har i andre lande, både i ishockey og i, i, i håndbold. Øh, Sverige blev nævnt, men der er også meget, rigtig mange andre lande, der har det her format med, med bedst, øh, bedst af fem, i hvert fald, eller bedst af syv, øh, som man også har i, i flere lande, og der, der må jeg bare sige, det gør det mere spændende. Det, 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 det ser man. I hvert fald tv-produktet bliver mere spændende, men det også det at komme i halen, og, og så er det også mere færre. Altså det, det, øh, på mange måder kan det blive meget unfair, hvis man, man lige har en skade på en dag øh, i det her slutspil, så, så kan det se rigtig, rigtig skidt ud, og så har man spillet hele sæsonen, og så bliver det afgjort på tilfældighed til sidst. Det synes jeg er ærgerligt, derfor, ja, jeg vil også sige, øh, lad os nu få det her øh, med spændende slutspil med flere kampe, og, og selv er de bedste mod de bedste, og så alt det andet der, øh, top, top 8, 6... Ja, vi, skal, vi skal til top 4 i Danmark, for det for, for mig bliver, bliver spændende. Jeg må sige, niveaumæssigt, når man kommer under top 4 mod hinanden, er ikke interessant at kigge på på tv. Altså, jeg, jeg, jeg er helt begejstret, når jeg sidder og ser top 4 i Danmark. Det er et højt, højt niveau. Men, men så rækker det heller ikke til mere.
0: Der er vel også et det lille paradoks, som man kan sige, at den her udsendelse er et godt eksempel på. Det er faktisk nu, det bliver rigtig, rigtig sjovt, men vi kommer næsten ind for sådan en lidt faldende spændingskurve. Ikke? Man har næsten sådan, os, jeg vil ikke sige, at man har glemt det, men vi siger, at det, det er ikke sådan top of mind. Og så lige pludselig, så kommer de her kampe her. Så, så vi skal have spændingskurven op, kan man sige. Nu har den ellers været på vej ned et stykke tid. Absolut. Og apropos kurve, så, 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 så synes jeg da også lige, at vi kort lige skal vinde. Ja, nedryknings- og oprykningsspillet, det blev jo sådan set også afgjort sådan rimelig direkte. Ajax vandt, vandt hele, og Ringkøbing er nu ude i et spil med TMS Ringsted, hvor de vandt den første kamp ganske, ganske komfortabelt. Var der så noget i det, som overraskede jer, hvis vi starter med dig,
2: Martin? Jeg er helt sikker på, at Ajax overraskede Kasper, for han var ude før sæsonen og sige, at det bliver meget, meget, meget svært det hele for dem. Og jeg må sige, at de har også overrasket mig, Kasper. Du, du skal ikke stå alene med den. Det var, det var en rigtig, rigtig fin sæson. Ajax, de får afsluttet og, og vinder de her er det 75.000 for at blive tror der. Jeg tror det, det var pengepræmien til sidst de kunne spille om. Og, det, det, er vildt. det er jo ikke nogen navne, som, som igen, der runger helt sindssygt igennem det danske land, når man kigger på ejerhedsmandskabet, men det er et fighterhold, det er en dygtig håndværker, der står ved det, uh, trænermæssigt, og jamen det, er, det, det, det er fedt at følge projektet. Uh, det er charmerende, at sådan et uh, reelt set amatørhold, uh, når vi kigger på ren det økonomiske, det er jo ikke amatør rent sport, fordi så, så vil de ikke kunne opnå de resultater, de kan. Så de arbejder jo stenhårt med tingene, men med øh, ingen midler. Og der kan man sige, at det, det er virkelig øh, fascinerende at følge på den måde. Øh, man kan så sige, i det vi lige har snakket om, omkring at skulle lave et fedt tv-produkt, og, og hvad ved jeg, der er der jo et stykke op, selvfølgelig, til, til den her top 4, også fra AX. Så øh, det er nogle andre parametre, man skal blive begejstret på, og og det, det er så ikke t- produktet her, men som fagmand og som, som, som interesseret for damevoldbold, når man må jeg sige, der, der er det virkelig fedt at, at følge det her Ajax-projekt.
0: Kasper, vi kan høre, Martin, han har åbenbart, han husker som en elefant, han har skrevet det hele. Jeg er ikke jeg er sikker på, at det er rigtigt,
1: det der. Men det er imponerende, at, øh, at Ajax, jeg tror, det er andet år i startet, når nummer 9 i Danmark nu, det, det er sgu stærkt det er også stærkt, at de bare går i det der nedrykningsspil, og så vinder de alle fire kampe så, så det er overraskende i forhold til, som, som Martin siger hvad, hvad de har af økonomi, hvad har de af midler så, så skal det jo være en, en overraskelse, at de kan vinde nummer 9 i Danmark de har jo blandt andet Aarhus United som vi så kan tage med som en gigantisk negativ øh, overraskelse i år, som har et markant anderledes setup end Ajax de, de kommer ikke med i slutspillet, det er selvfølgelig en skuffelse. Så må jeg så bare sige, så forventer jeg også af en klub som Aarhus, at, så tager de sig af det nedrykningsspil og så, og så er det den sæson. Så taber de to hjemmekampe til Ajax og til Randers, og så taber de på, med tre på udebane til Skanderborg. At det, er, det, 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 det må godt nok være under lavmålet, af, hvad, hvad man kan forvente øh, i og af Aarhus. Øh, det, det synes jeg. Så, så, så det, 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 det er så absolut den største største overraskelse i det der, det er, det er, at de ikke kommer bedre ud af det, end de gør.
0: Og bare til sidst der, Kasper, Ringkøbing viste vis sig i hvert fald i den første kamp, mens vi tæller sammen her mod Timmets Ringsted og, 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 og være ganske sådan overbevisende der. Er det også det billede, du ser, at det er det, det, er det hold, vi skal have med i ligaen næste år?
1: Ja, ja, det er det, det er sådan, det er altid. Altså, der er, der, der er stort set aldrig en chance for, at de hold, der kommer fra første station, kan vinde de der kampe. Og det er helt naturligt, fordi... Altså, der er flere verdener til forskel på det, det håndbold, som Ringkøbing har skulle ringe og spille, øh, rende og spille hele den her sæson, og det, som Ringsted har skulle, øh, skulle rende og spille. Så, så, så det, det er der ikke noget unaturligt i overhovedet. Godt.
0: Så lad os vende os så mod, og apropos spændingskuren, mod de fire hold, som nu skal ud og spille øh, semifinaler. Dem skal vi tale om nu, og jeg har jo faktisk givet jer lektier for, øh, inden i dag, øh, en, en lille øvelse for at beskrive de fire hold, og det, jeg har bedt jer om, det er at sætte et ord på spillesstilen for hver enkelt hold, og før vi gik på jeg kan vi sige til lytterne, der var i, som konkurrencemæsser, straks ude i, om det måtte være mere end et ord, og så videre, så jeg, jeg, er, jeg er sød og blød, så det jeg jo gerne vil have, det er, at vi skal beskrive de to hold, men hvis vi nu siger, at vi, at vi tager dem en for en, og så starter vi med Martin, og så kan Kasper fylde på, og hvis Kasper har mere end et ord, er det også okay, så Martin, lad os starte med Odense, hvad har du noteret dig øh, omkring dem?
2: Jeg har jo fuldt opgaven, så jeg har jo gået ind og sagt, at det er direkte. Jeg var også ude i, at det skulle have noget med defensivt at gøre, og på grund til, at jeg ikke siger forsvar, så er det fordi, at det er Altair, jeg, jeg ligesom vil nævne der, men det, det, det kommer vi ind på. Jeg, jeg synes, at det direkte kendetegner dem, og det er angrebsmøssigt, at, at jeg går ind og siger, at, at det er et hold, som for mig at se spiller meget mere direkte end end de andre hold. Det, det handler selvfølgelig også om, at de har typerne, som en og de, de har en Diona, øh, de har en øh, ni en øh, som går ind og, og har det her meget, meget direkte spil, som jeg synes øh, kigger på de andre hold. Så, så er det nogle andre ting, som jeg vil sætte, øh, sætte på ord der øh, Det er også en, en risiko, som de, de så spiller lidt med, øh, fordi det nogle gange måske ikke går, går allerbedst, men det er... Det er charmerende øh, håndbold at så at kigge på, specielt når man nævner de her to personer, hvordan de ligesom øh, kører holdet frem på den her
1: spilstil. Jeg har dem defensivt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, og den defensiv er jo øh, ikke bare en del af, men omdrejningspunktet men, i. Altså, jeg synes, jeg tror, hvis nogen skal blive danske mester, så skal det være i, i den ende, de afgør det. Jeg synes, de har, som Martin sagde, den bedste målmand i gang. Øh, og jeg synes, de dækker godt op. Jeg tror, at de måske offensivt kan blive ramt en lille smule af, jeg, jeg tror, de kan få problemer med at lave mål nok for distancen nu, hvor de ikke har, har løjet sabbing med. Øhm så jeg, jeg, jeg tror, at de skal stå en meget, meget solide defensiv, og det synes jeg også, de har gjort. De har også klart den bedste defensiv lige af. som mål på, på mål lukket ind per, i snit i hvert fald. Så, så, så det er sådan det, jeg, jeg synes, der, der er det primære at nævne ved Odense. Det, det er deres defensiv.
0: I nævner beg, begge defensiven øh, i beskrivelsen af Odense handbold, så jeg, det kunne være fint, hvis I lige ville sætte lidt ord på, hvad er, det, de, hvad er det, de så gør godt? Hvad er det, der kendetegner deres defensiv, hvis du starter, Martin?
2: Jeg synes, de er meget beregnet der. Det er det, vi kommer til at sætte, jeg kommer til at sætte øh, et ord på på andre hold i angrebet. Der synes jeg, uden at Odense, de har det her. Det her Vi snakkede om det før med kynismen i forhold til, at, at de er hvor de har skudne henne, og hvor ved de, at Altair, hun er stærkest henne, og det virker til, når hun er på banen, så er der ekstrem øh, rammer og regler, og specielt også en, en, en kommentar til, hvis det ikke bliver gjort, det der skulle have gjort, bliver gjort. Uh, hun er meget skarp på, på spil, der, hvad, hvad hun vil altid, og det, det er en styrkvinde, rent forsvarsmæssigt, hun står inde i mål. Uh, og så har de en masse arbejdsbier. Uh, Rikke og Kumban i der, uh, Maren, det er jo arbejdsbier uh, uden lige i der midterforsvar, uh, og, og, og flere til. Og, og det er det, jeg synes, der kendetegner dem. Altså, det er ikke så kompliceret. Uh, det er jo det er udgangspunktet svensk uh, forsvarsstil, som vi kender det fra førhen og så, øh, så tilagt øh, det her med, at der er lidt mere kontrol over, hvor skudene må falde hen. Og det, det, det er kynisk beregnet, og, og, og det er det, Kasper siger, de kan, øh, ja, eller, som jeg siger, de kommer til at vinde, det hjemme på.
1: Ja, jeg synes, altså, jeg synes også, de har et fin mix defensivt af, af, af fysik øh, og fart. Er, jo, Mie Højlund, langt hen ad vejen, er blevet en fed forsvarsspiller at kigge på, med masser af bevægelser, kan stresse nogle situationer, og altså, som Martin nævner nogle, nogle solide fysiske øh, til, til at dække træerpositionerne, og holde noget bund, og holde noget ro og noget, noget overblik. Så jeg synes uden at få sat at det virkelig godt sammen med de kompetencer, der er øh, defensivt. Og som Martin siger, så virker det meget, meget afklaret, hvad de gerne vil have, og hvad de ikke vil have. Og det tror jeg også, uden at jeg kender alt det, men hun virker ganske kynisk i forhold til, det er det her, jeg skal have, det er det, jeg ikke skal have, og så er det bare sådan, det er. Øhm, så, så jeg, jeg, jeg synes det virker enormt afklaret det virker enormt stabilt, det er meget meget selvent. jeg sidder og ser Odense og tænker puh det er helt på munden i dag, det er laver defensivt øhm, så, så ja
0: så lad os øh, tage af briller på og gå til indgjørningene fra Herning Ikast, hvad har du skrevet til dem Martin? Øh,
2: kontrolleret da jeg skulle skrive et ord og det handler om at, at det er at de hold synes jeg det er det hold der er mest øh, trænerstyret Uh, og det virker til, at det er det, der skal til i, i, omkring det hold, for at de uh, uh, topper på de rigtige kampe, og, og de spiller bedst. Jeg synes, man får maksimalt ud af det hold. Uh, men jeg synes også, det er det, der er mest uh, træningkontrolleret. Så det, er også, det bør være det hold, der er nemmest at læse, når man uh, kommer som modstand. Jeg siger ikke før kamp, fordi at, uh, Kasper kommer ind og, og, og har mange nye forskellige ting med i kampene. Men det er ekstremt øh, Kontrolleret på, hvad der skal spilles Og, øh, og det kan man lure af under kampen og, og derfor synes jeg, at, at de andre øh, Står med bedre kort end netop Mod, mod herning øh,
1: Jeg skal ikke kontrolleret, med stabilitet Jeg synes, at ho øh, 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 gør det Virkelig, virkelig godt Jeg synes, de gør det øh, fint I begge ender øh, De har øh, tekniske fejl i ligegang øh, De har den tredje bedste defensiv tror jeg laver fjerdeflest mål jeg synes det der kan blive udfordring for HGH det er om de kan ramme et topniveau der kan gøre at de kan slå slå Odense Asbjerg. men jeg synes det de, de, de er sjældent de, de sådan er helt ved siden af jeg synes det virker stabilt og som Martin siger så, så virker de også enormt afklaret i, at, at det som Kasper gerne vil have det, det er også det de gør de, de sådan bryder sjældent ud af det det virker meget også egentlig forholdsvis offensivt i hvert fald, forholdsvis simpelt sat op. Når, når Julie Scalione hun kommer ind, så blæser hun ned i hovedet på den korte træ, og det gør hun hver gang. Mm-hmm. Øh, når Bakke er inden, så spiller vi sådan her. Altså det virker ret afklaret i forhold til, når, når det er dem her, der er der, så gør vi det her. Øh, så jeg synes, de virker stabile. Jeg kan tvivlge på, om de, kommer, om de kan komme op og ramme et niveau, hvor de kan slå Odense Esbjerg.
0: Men jeg synes, det er en t- sjov point, det du siger, i, i begge to på det der med det trænerstøtte Gør det så også, at de er ja, nemmere at læse, også når man har spillet med dem en del gange?
2: Det er det, jeg tror, der er udfordringen, når vi snakker om, om, om top-top-kampene. Vi, vi får det nok allerede se her næste weekend, når vi skal se min Final Four europæisk. Øh, når der kommer også nogle andre hold, som, som spiller på, på meget, meget højt niveau, det, så ser man så, om, om det er for nemt at kort læse, eller ej. Og, øh, Det det glæder mig til. Det er jo stabilt. Det er jo det, som Kasper siger, og som som jeg prøver også at komme frem til, det er, at at hvorfor er det, at de er så gode, som de er? Det det handler om, at at de har det godt i i de rammer, som som Kasper har udstukket. Og og Så kan man bare sige, om det er nok til, at de selv på banen nogle gange kan springe nogle rammer. De har jo absolut spillere, der kan springe rammer, men men det er spørgsmålet, om de, de... de, de føler, at de er klar til det endnu, fordi det, det er nok det, der skal til, når, når man skal vinde de aller, aller øh, vigtigste kampe der mod øh, Odense øh, til at starte på, og så måske øh, Esbjerg senere, så, så er det jo øh, absolut noget med, at der kommer noget kreativitet også, som, som er lidt uventet. Så, så bliver det nemt at læse, og der, der bliver brugt rigtig mange timer på at forberede sig på hinanden, selvfølgelig godt det det. Øh, Kasper kommer med nogle nye forskellige ting i kampene, øh, rent taktisk. Men det er mere det individuelle, hvor jeg godt kunne tænke mig, at der på et tidspunkt kom noget, hvor man bliver virkelig overrasket.
1: Er du enig, Kasper? Ja, det er jeg. Mm. Øhm, De kan selvfølgelig sagtens forberede nogle nye, nogle nye træk, øh, hver gang de kommer, men, men der er ingen tvivl om, at, at det de gør 80% af tiden, hvis de har gjort det hele vejen igen, og de, ved, de modstanderne ved, at de holder sig til det, så er det klart, at så, så kan man lukke ned for rigtig meget, og så er spørgsmålet om det, der så er tilbage, som man ikke har kunnet, kunne forudse det nok. Øhm, og jeg ja, er enig, altså, de har jo en spiller i Simone Pedersen, som i den grad øh, godt kan løse på, på situationen, når hun står i dem og er kreativ nok til det, og kløgte nok til det. Og det kan også være, at de bare bliver presset skulde det, øh, ud i at skulde det i de kampe øh, mod, mod, ja, mod de topholdene. Øh, altså, så, så må vi jo se, om de så kan det, når de, når de står i det. Indtil videre
0: er jeg simpelthen nødt til at sige, siger, at øh, jeg synes, det her går væsentligt bedre end kvisten sidst. Øh, god øvelse. Og I, er også, øh, I rammer både gode ting, og jeg hører jeg også sige, at I er øh, nogenlunde enige faktisk, i, I selvom det ikke var de samme ord. Så lad ja, er, os øh...
2: Må jeg spørge til, om det er sarkasme eller ironi, du prøver at føre der?
0: Det, fakt, det var faktisk et forsøg, selvom det måske gik dårligt, et forsøg på ros og anerkendelse. Tak for det. Du ved, man vil gerne rose det, man gerne vil have mere af, så det var
2: så det, prøvede.
0: Og med de ord, så, så lad os tage hervejen op til, til Domkirkebyen, Viborg HK, Martin, en klub, du kender, du kender rigtig godt. Hvad for nogle ord har du, eller hvad for et ord har du sat på dem?
2: Jeg har jo sat det der ene ord, der hedder turbo-gigante, hvis man kan huske den gamle serie. For mig var det, det, det ord, der falder mig ind, når jeg ser dem. Det er ikke altid, det lykkes, men det er det hold, som kan skyde kanonen absolut hurtigst afsted, hvis man kigger på dem i de der kampe også. Har de slået Østbjerg på det, vil jeg mene, før ved virkelig at byde alt ind i kontraspillet? Øhm, så skal de have forsvaret, og de skal have held, og de skal have alle de her ting, for at det skal kunne lykkes for at også kunne gøre det igen, men, men det, det er det, de byder ind med. Øh, det bliver kontraspil. Jeg kunne godt tænke mig, at, at den her hurtige midte, som, øh, som er til at, at den bliver kørt ind på samme høje niveau som selve øh, kontraspiller i Viborg, så tror jeg, at øh, de, de to bedste hold i Danmark, de vil få rigtige problemer med dem. I
0: tempo-gigante, det her, man har Jeg har allerede... Den skal jeg ud og finde et billede af til, <laughs> at vi lægger på Sovie. Det kan, love, det kan jeg love dig. Tak. Kasper, hvad har du skrevet om, om, om vi behøver? Ja, jeg,
1: jeg har ikke skrevet det samme, men altså, jeg, jeg har også skrevet contra. Altså, ja. For mig er der heller ikke nogen tvivl om, at hvis Viborg skal være gældende i, i de kampe der, så, så, så skal de lave en hel del mod på kontra. Øh, men jeg synes også samtidig også godt, at man kan sige Christine Jørgensen. Øh, jeg synes, at det har vist sig i de her øh, seneste år, at at når Christina Jørgensen er piker og virkelig spiller på top, så har vi bare også en chance. Men hvis ikke hun gør det, så har de det simpelthen for svært. Så, så jeg synes lige så afgørende som kontrafasen, at det er, det er Christina Jørgensen også. Der er dygtige spillere omkring hende, og jeg synes, det virker som om, at de er afhængige af, at hun virkelig øh, spiller på, på det, det topniveau, hun har, hvis, hvis de skal kunne slå de bedste.
0: Så lad man lige spørge omkring Kristina Jørgensen, for det er jo ikke nogen hemmelighed for lytterne her, at, at uh, Martin er glad for Kristina Jørgensen, og vi har også omtalt den rosende her. Men så vil jeg gerne stille det kritiske spørgsmål: Er det også nogle gange for chancebetonet eller uh, altså for, uh, for stort forskel på top og bundniveau? Altså det bliver, hvis det er hende det afhænger af, så kan man sige, så kan vi slå en krone, og så kan, vi, kan det blive blad eller krone? Ja,
1: altså ja, der er, der er nogle, der er nogle gange for stor udsving, store Det synes jeg der er, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er Kristina Jørgensens skyld sådan direkte. Jeg synes også, jeg har set kampe, hvor jeg har siddet og tænkt, nu, nu, nu også fra bænken, nu, nu gør jeg det for meget til Kristina Jørgensen og for lidt til Viborg. Altså, at alt lå på hendes skulder, og det var ikke noget, hun bare altid tog. Hun fik det også. Altså, hvor, jeg, hvor jeg nogle gange havde det sådan, der er fine spillere på begge sider af hende, hvor, hvor man måske skulle, skulle have sat det lidt anderledes op. Så, så ja, det, det synes jeg nogle gange men, men om man har det også, når vi kommer her til nu så er de afhængige af det men, men jeg synes, de har gjort det ekstremt meget, Kristina Jørgensen <tøk> hvor jeg måske havde forsøgt nogle gange at flytte fokus en lille smule væk
0: så det skal du næsten lige have lov at sige lidt om Kristina Jørgensen
2: ja, der er, det vil jeg gerne indrømme, der er en lille så der okay. i, i, i det hun kan og gør og, og det går på mod og jeg jeg ved ikke, om, om det er for bank, eller hvad det er. Jeg, jeg synes, hun også tager øh, tingene, og det er det, jeg godt kan lide. Altså, jeg, jeg husker sidste sæson, netop mod Hernikas, hvor hun, hun afgør tingene øh, på egen hånd i, i de sidste sekunder, osv. Øh, det skal der til, og vi kommer også til at snakke om hende i og så osv. Lige om lidt, og, og andre. Øh, øh, Frygten Rej skal også være på top, og så videre. Der er jo de her spillere, som, som klubberne har, som skal være absolut på top. Og det er jo der, hvor vi måske, når vi snakker her, i der har vi ikke lige den der, hvor vi siger, wow, hun kan afgøre det angrebsmæssigt på, på egen hånd. Det, det føler jeg i hvert fald ikke. Og der, der synes jeg, der har vi på de andre hold, de der ene og der, som er helt unikke, og der er en grund til, at Mets der har gjort alt i verden for at få en uh, trukket til. Jeg synes også, at Viborg er afhængig af den. På den anden, den anden del, hvis vi skal have kontraspil med osv., så skal Anne Christensen være på det niveau, som vi har set uh, i par, af de her sidste kampe, hvor jeg har været begejstret. Hun har været tilbage. Før sæsonen, både Kasper og jeg udråbte udrobt hende jo til at være, en af dem, der, der kunne uh, trykke mest på duellen der af Altså vi, vi var meget begejstret for hende i sidste sæson. Uh, hun har været lidt op og ned, synes jeg, i denne. Men hvis hun er sådan en, der slår til, når det gælder, når det gælder, best når det gælder jamen så, uh, så kan det blive et meget, meget vigtigt våben også for Viborg, at, at uh, den her unge pige målet, hun... Uh, hun byder sig til til sidst øh, netop på kontospil, som kan blive så vigtigt for dem. Men øh, Signe altså, Jonsen er, er, øh, er en fornøjelse, selvfølgelig.
1: Det har også været svært at shine som målmand i den danske liga øh, med, med den måde, at hun har stået på. Altså Det er, det er næsten svært over at overgå.
0: Lad os bare lige blive så lige ved Anna Christensen, fordi jeg har da set et par tv interviews med hende, hvor hun var
1: øh, øh, sammen med
0: Susanne munch sådan øh, vil jeg næsten sige måske næsten lidt hård ved sig selv, altså at, at det var meget at hun ikke havde levet op til egne forventninger og sådan noget har hun været for hård ved
1: sig selv, Kasper? Det er jo sådan de ja. altså mm-hmm. det, er kun, det er jo ikke kun hende, altså, de, de har har generelt set skyhøje forventninger til sig selv og øh, og jo ofte også måske urealistiske forventninger til sig selv. Mange af dem, specielt når de unge Øh, har, har urealistiske forventninger. Så øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo også en læring, jo ældre de bliver, jo, jo bedre bliver man også til at, at sætte forventninger og, og så videre øh, til sig selv. Så, så det, det tror jeg egentlig bare er ganske naturligt og forventeligt, at af den tre fire dårlige kampe i stregen, så står der, hvad jeg kan ikke engang husker, hvad hun er nu, 21 eller sådan noget, 22, og dunker sig selv oven i hovedet. Det, det er da bare noget, altså det, det er sådan det er. Det er hun langt fra den det der gør.
2: Og man kan også sige, hvornår er det for meget, Kasper, hvornår, altså, vi elsker agerighed, vi, vi, vi laver ikke andet i ungdomsholdbold, og prøver at fremelske agerighed. Jeg har også et par, par unge piger hjemme som, som har det samme, eller jeg kan da huske min egen opvækst, at, at det var aldrig godt nok, og, og det, den agerighed, det tror jeg også, der skal til.
1: Ja, det plejer jeg bare at sige, hvis du har 16 træninger på en måned, og du går hjem 16 gange, og føler, at du har været dårligt så, så er vi nødt til at prøve at snakke om, om de forventninger, du har til dig selv, fordi, altså, så, så hvis det er der, man er, så, så er man jo nødt til at, prøve at, 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 at afhjælpe det, fordi så bliver det jo et gigantisk problem. Men, men det er klart nok, selvfølgelig skal man have lov til at være skuffet over sig selv, og håbe sig selv, hvis hun har stået en dårlig en måned. Altså, det er det, der er ingen tvivl om. Godt,
0: så mangler vi uh, Tim Espier, og her laver jeg lige en terrorudskiftning, fordi jeg synes, det er helt rimeligt, at den får, uh, den får Kasper lov til at, til at lægge ud på. Kasper, hvad har, du, hvad har du på om Team Esbjerg?
1: Hvad Altså, og det, det, det bliver jo sådan meget konkret. ikke? Men, men jeg, jeg synes, at Esbjerg har, har udfordringer defensivt. Det, år, det må jeg det, man bare sige. Jeg synes ikke, at de har stået defensivt, som jeg havde forventet. Jeg synes, at de har heller ikke den bedste modmand i top 4 inde bagved. Jeg synes, at de spiller ekstremt, ekstremt godt angabsombold. Og jeg er også det hold, der laver flest mål i liga i år. Så ligesom jeg sagde for så vedkommende, hvis de skal blive danske mester, så tror jeg, at de skal, det er defensivt, de sådan primært skal vinde det. Hvis Eskia, de skal blive danske mester, så, så skal de lave mange mål. Øhm, og det har de også mulighederne for, øhm, med, med, sådan som de har spillet indtil videre nu. Og så, så er det jo så et spørgsmål, om de får tryllet en højrefløj frem til, til de semifinaler, finaler, eller, eller, eller om hun bare ikke er med. Fordi det er klart nok, at det, det er, de har løst det godt indtil videre, synes jeg. Når jeg har set dem spille uden højrefløj, men er der ingen tvivl om, at at det er jo en udfordring.
2: Jeg har også øh, været øh, vildt begejstret for, for det angrebsmæssige for, for Eskberg, og jeg synes, de, de der har den her kynisme, som vi to, Thomas, også øh, talte om i sidste sæson i forhold til Champions League, der manglede, den har de fået, og de taler også om det nu, kan jeg se, at, at de skal være mere kyniske hele tiden. Øh, og det er også nemmere, når man så får en, en Henny Rejestad til, som i liga og i Champions League, ligger på, på procenter, som man kun ser på fløjspiller. Altså vi, Hun er den, der har absolut bedste procenter i danske liga. Hun er omkring de 74 procent øh, på udnyttelse, øh, og hun har kun 26 øh, straffekast. Øh, det er vanvittigt. Altså, det er, øh, en ting er, at hun scorer med et havremål, men at hun ligger på sådan øh, en udnyttelsesprocent, det øh, det, det er jo selvfølgelig det, der gør hende til PC1, øh, eller måske verdens bedste. Øh, det er altid, når vi siger det der med verdens bedste, så, så skal vi have set alle kampe, og så skal vi se set alle ligaer, og så skal vi virkelig have overblik, og det har vi ikke på det punkt. Øh, der kan sagtens være nogle andre, der ligger på, på samme niveau lige nu. Øh, og der vil jeg bare sige, at, at det, det er begejstrende, og det, det er kynisk, fordi at, at de chancer, hun får, dem, dem smider hun bare i kassen. Og, og det kendetegner Esbjerg, at de skal ikke bruge så meget Øh, kan man sige, skudforsøg, som, som de andre hold skal øh, fordi de har de der høje procenter. Øh, og det er faktisk procenter, man ser på landshold. Og det er lidt, det er lidt spændende, det mentale i det, øh, hvordan landsholdspillerne kan ligge på de her høje, høje, høje procenter. Der ser vi jo øh, på 70 procent. Der ser vi jo øh, ekstrem udnyttelsesprocenter øh, øh, i de der 14 dage, 3 uger, de nu er afsted. Og der kan de holde koncentrationen til det. Og så kommer de hjem i den hjemlige liga, og så ser vi jo, at den, den, der er tættest på, tror jeg, det, det, det er 10% mindre øh, end danske liga, når vi ser uden
1: Men jeg synes også, Tim lidt ligesom vi snakkede om med HH, jeg synes også, jeg tænker, det er meget opsat, det er meget afklaret, det er de her situationer, vi skal have. Tingelt, så har de jo så bare Mette Trænborg, øh, Henning rejstad øh, Breistød, til at udføre de der situationer, som de bliver sat i. Øh, og da det er jo bare noget andet med Albert Ebler og øh, Sonja Freie og og, og Ingrid Bakkerud. Altså, men jeg synes, det virker meget meget afklaret, hvad det er, vi skal. Hvad er det for nogle situationer? Og så er der så ingen tvivl om, at så er der henne i rejsted, som også indimellem bare tager bolden og så gør hun bare det, hun vil. Altså, øh, men, men ud over det, synes jeg også, det virker meget afklaret. For bænken meget, meget konkret sat op, hvad er det, vi skal.
2: At der, er mere, øh, der er mere vækst på kampen, det vil sige, at der det hold kan nemmere omskifte sig til, hvis forsvarsmæssigt for eksempel, at modstanderne gør noget andet osv., så, så har Esbjerg det, og det er ikke kun på grund af individuelle kvalitet, det er også på grund af at taktisk setup, at, at det er lidt mere zonebaseret angrebsmæssigt i forhold til, at de kan spille på meget mindre rum, end, end, end han egentlig has kan. Og det synes jeg er at det, der, der ligesom gør, at, at jeg synes ikke, det er så kontrolleret rent, på banen, som jeg ser ved, ved, ved herringen.
0: Kasper, vi, der, jeg har hørt nogen beskrive hende i Rejstedet som sådan en, nogen sagde, øh, og i den her kønspolitiske tid, en dreng, eller ja. hun spiller som en mand, eller sådan, men altså, øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis du bare for mig og for lytterne vil sige, hvad, hvad er det, som ved hendes spillestil, øh, som gør, at det minder om noget, vi ser måske fra herreverden?
1: Ja, altså, jeg synes jo først og fremmest, så, så er det jo en spiller, der, det er svært at dække en spiller op, som er lige så god til at afgøre bolden for 10 meter, som hun er på hendes Øh, fordi hvis du går frem så glider hun af, hvis du bliver tilbage så hakker hun ind og det er, jo, det, er jo, det er jo først og fremmest bare en svær situation at dække op men hun, hun spiller bare med øh, power og afklarehed og kynisme som Martin siger som jeg synes vi sjældent ser øh, hun virker til at have så meget power og fysik at selvom når hun afslutter for 9 meter hun bliver ramt så går de stadigvæk ind og der er der altså mange der spiller, så går de to meter over så jeg synes hun virker en forfatning fysisk som ingen andre i hendes alder har og det det er måske meget det hun hun kommer også fra det det år jeg var i Norge, den måde de træner fysisk på i forhold til hvordan et et bundhold i ligaen herhjemme træner fysisk på der synes jeg der er forskel og det synes jeg man kan se på hende hun er et sted fysisk hvor det er svært at, at nå det i hendes alder
0: men er det, hvis du skal være meget konkret, er det, er det styrke i overkroppen, er det core? Hvad, hvad altså den, den power, hun kommer med, hvor ligger den, havde han
1: er hverken fysisk træner eller fys, men, men hun virker jo ekstremt stærk i sin kropsstamme, i hendes kår. altså okay. øh, den, den måde, hun kan tåle fysik på i hendes afvikling af skud og sådan noget, det, det synes jeg er sjældent, jeg ser det.
2: Ja, hun er, hun er atletisk, og det, det, er den, det, det er den power, hun kommer med, og der vil sige, hun er jo nok, altså hvis skulle man skulle vinde en 10-kamp øh, af de håndboldspillere, vi har i, i ligaen, så, så vil hun vinde, øh, på grund af, at hun har det hele med, altså det er ikke kun kort, det er, ikke kun, det, er det hele, den er, den er bygget perfekt op til, til, det, øh, til det, hun bliver udsat for, for det bliver hun jo også, og, og og så er der stadigvæk, øh, også ved hende, den her skadesrisiko, som, som alle, uanset om du har den perfekte krop, jamen så, så kan du jo komme ud på de her kropskader og så videre. Så det er, det er, en, det er en pige, der, der er blevet kørt godt frem fysisk i forhold til, til det tryk, der, der kommer på hende både på klubhold og landshold og Champions League og hvad hun ellers skal udsættes for.
0: Tak for jeres ord her, øh, og hvad der øh, måske er endnu bedre, det er, at... Øh, nu har, nu har jo legnet også den her duel, vi, vi startede med udens mod Esbjerg, hvis det bliver det. Det er jo en defensiv mod den bedste offensiv. Det kan man sige. Der i ligger også en fantastisk historie. Vi har også et hold, der er stabilt kontrolleret. Og så har vi den her kontraraket, i Tempo Gigante, øh, som måske kan lave ravage i det hele. Det, øh, det synes jeg, I fik tegnet rigtig, rigtig godt op. Der er lige et par detaljer, jeg lige vil, vil, vil spørge jer om Sådan til sidst her omkring de, omkring de fire hold. Øh, og en af jer nævnte omkring Tim Eskberg, det her med højrefløjen. Hvis jeg skal sætte mit blik ned på det, så, og kigge på alle de fire hold, så kunne jeg tænke mig at spørge, hvem har, hvem har egentlig de bedste højrefløje, hvis vi starter med nejkast? Odense.
1: Ja. Klart, klart, synes jeg mm. faktisk. Jeg synes, ligner mig i HH svinger for meget. Så tror jeg, at de har en, en rigtig, rigtig spændende højrefløje, Cecilie Brandt. Men hun er øh, 19 eller 20 nu, og det bliver nok øh, det bliver en førstegangsoplevelse oplevelse øh, for hende at stå i de her kampe. Så, så hende skal man nok i hvert fald ikke lægge forventningspresset øh, på. Esbjerg øh, har jo ikke nogen. Øh, vi synes jeg også halter derovre, så jeg, jeg synes, at øh, Odense har klart det bedste højre. Så
0: Martin, apropos din... Øh din evigt tilbagekommende kynisme her, er det, hvis, er det der, man simpelthen skal være, øh, der skubber vi bare ind, eller hvad?
2: Ja, jeg må jo bare sige, når jeg sidder og kigger i Champions League, og så videre, og jeg, jeg tænker ikke, at det, romanien sidder og lytter med her, men altså, det, det er meget en gåde at man kan blive ved med at stå så bredt, som man gør i forsvarsmæssigt, øh, i, i Pukarest, øh, det, det er vanvittigt. Øh, så, Ja, det skal man. Og hvis, hvis de ikke får den her øjefløj med, så burde de heller ikke uh, kunne blive, blive danske mester med, uh, med det handicap, det nu er. Uh, det er klart, at så har, uh, ikke har uh, som, som har spillet eventyrligt, uh, kan man sige, i de sidste kampe her, i forhold til, hvad også forventningerne er. Ikke? Og så har de også en, en folkebrik, som, som gør det rigtig, rigtig fint. Så duroen der er, er, er dygtig. Og for de andre hold, øh, der er det simpelthen for ungt eller for ustabilt. Altså det er sådan noget med en på fire, som vi sidder og kigger på i de sidste par kampe her for H.I.H. Øh, selv en dansk ikke øh, det, det er ikke godt nok, øh, hvis man vil mænge sig blandt de allerbedste. Så ja, du kan kalde det kynisk, du kan kalde det effektivt. Du, det handler om træning. Altså det er faktisk ikke så svært at score mål for den der fløjposition, hvis man har... Har nogle, øh, nogle indkodinger omkring, hvor, hvor, hvor skal man ramme hen i forhold til, til målvogterne i forskellige situationer. Der er der masser af forskning på, som, som der var en masse, der kunne øh, få gavn af.
1: Begge Jøgens Højrefløjt har været først alt på de andre hold.
0: Så, så klar pil op der. Så det sidste spørgsmål, jeg vil stille om, 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 omkring holdene på den måde, det er, øh, hvis vi så kigger ud på, øh, på bænken, ud til trænerne, øh, og i bænken også til holden. Hvem af dem har sådan... Øh, Mest i værktøjskassen? Nogle gange ser vi jo nogen, der, der, der kommer med noget nyt, eller overrasker lidt, eller kommer med noget. Kasper, hvem har mest i, i værktøjskassen af de, af de fire hold?
1: Altså, hvis jeg sådan skal kigge på de fire trænere, som står, jeg synes Jesper har vist i de år, han har været i Jesper, at han er dygtig til at omstille sig, og at, at han har en hel del tanker og, og ting i, i værktøjskassen. Så, så umiddelbart vil jeg, vil jeg sige til Jesper.
2: Jamen, det, det er verdens bedste træner. Mm-hmm. Så øh, sidder jeg ingen tvivl om, øh, at, at, øh, at Jesper kommer med en, en helvedsmæst selvtillid også, og øh, tro på tingene, og den uro, der har været i de foregående sæsoner i Jesper, omkring specielt Champions league men også generelt, synes jeg, han har været øh, mere nervøs, end, end som så. Der, der har han fået en ro nu, både på det danske damelandshold, øh, der giver ind ham noget ro de her resultater, og det har det også gjort på klubholdet. Han er meget mere rolig øh, på tingene, når vi snakker det håndboldfaglige. Og der, der, der ligger han absolut lunest i sving, når vi snakker om de fire træner, men jeg vil også bare sige, at, at Giklø har, har gået lidt under radaren også. At han kandiderede altså også til, til årets træner sidste år i mine øjne. Det gav jeg ham også, så vidt jeg husker, mm. på grund af at, at så nemt er det heller ikke med sådan en flok gode spillere at få det til at fungere. Og, og der har han altså formået, han har måske lidt mere indbygget temperament. Det kommer måske ikke sådan helt, helt ud, men man ser, at han bobler os yder, og det tror jeg er, er godt for den trup. Øh, og han, han er også god til at finde løsning og har står med også ekstremt meget erfaring, både for landshold og klubhold efterhånden, hvor han kan byde ind med, når det, når det spiser til. Så ja, træner, trænermæssigt der er det Jesper, der, der, der lige nu er en, en my foran, men jeg, jeg ser, at at han bliver godt fuldt op af, af, af alle sammen. Altså Kasper er også en, en hammerende god træner, men man har ikke, har ikke de midler øh, at gøre med, som, som de andre har.
0: Godt. Jeg hører jeg på alle måder sige, at øh, vi kan se frem til øh, spændende semifinaler. Man kan også sige, at sidste år, det, de, øh, de slutspilskampe der, som semifinaler, finaler, bronzekampe, var jo en fornøjelse at følge. Så bare her til sidst, så tager vi lige øh, en, en, en runde med jer begge. Vi kan starte med, øh, med Kasper, de to semifinaler, så den helt overordnede, Kasper, hvad, hvad forventer du der at de opgør de matcher på kampe, vi skal se der?
1: Jeg, jeg forventer egentlig, øh, som Martin også tidligere sagde, at nu top 4 i Danmark, det er højt niveau. Øh, så, så jeg forventer semifinal, så jeg med, med på et højt niveau, og øh, så har jeg også to sådan forholdsvis klare favoritter, selvom Line Havstad ikke mener, at, øh, at Team bliver nødvendigvis er særlig stor favoritter mod Viborg, så, så, så har jeg to favoritter. Øh, men men det er også to hold, hvor jeg tror, at de kan, de kan udfordre dem. Øh, HH har klart det laveste antal af tekniske fejl, og kommer ikke til at og er noget til Odense, så de skal selv tage det. Øh, Viborg har en kontramaskine, som kan gøre dem, som kan gøre dem aktuelle i, i alle kampe, hvis de rammer det. Så, så jeg forventer øh, to kampe, eller to serier på et højt niveau, øh, hvor både Viborg og HH har på dagen, det der skal til for, for at kunne udfordre, så er spørgsmålet, om de har det øh, over flere kampe. Ja, yeah, og erfaringsmæssigt
2: og tra- traditionstro, kan man sige, så er det bare sådan, at, at holdene stepper op, når det gælder. Og det er specielt på målvogterpositionen, positionen, der vil vi så se, at, øh, at der bliver stebet helt vildt op her til de sidste kampe. Øh, der har sådan været lidt, lidt søvndysende, kan man sige, et, et slutspil. Og nu stepper de så op til, til det helt store, og det, det har været sådan de sidste mange sæsoner, apropos vores snak om, at der skal ske noget nyt. Det er, det er måske lidt usudt, at man kan vente til allersidst, og så kan man bare steppe op. Og Vi vil blive overrasket over, hvad, hvorfor har det ikke gjort sådan hele hel sæson? Det, det er jeg ret sikker på, at vi vil sidde og snakke og tale om bagefter. At hvorfor, hvorfor gjorde det ikke sådan en hel sæson? Fordi det er jo vanvittigt flot. Så det, det glæder jeg mig til at se. Jeg har det ligesom Kasper, at de to udfordrere der, de, de kan blive spændende, hvor jeg ser Viborg faktisk som den største udfordrer, og det er ikke for at drille Kasper øh, i forhold til, øh, til det her med DM til, til Esbjerg, men det er mere i forhold til, at jeg ser, at de har mere x-faktor. Øh, han er ikke har st- spiller, og de vil altid være dem, som taber mindst <laughs> til de bedste hold, fordi de er så stabile, som de er. Men for at kunne slå de bedste hold, der er man nødt til at lave noget unikt indimellem og der ser jeg Viborg som dem, der, der kan byde, byde frem med det, med mindre at Esbjerg eller Odense øh, ligesom går ind og, og, og underpresterer men det kan jeg slet ikke forestille mig.
1: Jeg er ikke uenig i, at Viborg er den største udfordring, men det er også fordi, jeg synes, at Viborg har noget mere at komme med end H.I.H. har. Altså, hvis Viborg havde mødt Odense og H.I.H. havde mødt til Esbjerg, så havde jeg også stadigvæk synes, at Viborg var den største udfordrer i forhold til at tage, tage en finaleplads. Ja, ja lige præcis. Øhm, men jeg synes også at det skal jeg være den første til at erkende jeg synes der er to bekymrende ting i forhold til Thiemetsbjergs chancer for at blive danske mestre. den ene er højfløjen har vi snakket om og den anden er, er kibberne øh, jeg, jeg synes Thiemetsbjerg har det svageste målmand i, i top 4 i den her sæson Rikke Poulsen ligger på 9. plads så er der det øh, med Rikke Poulsen hun kan nogle gange trykke på en knap og så kan hun stå rigtig rigtig godt og det, 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 det tror jeg også gerne jeg synes at det må hun måske også gerne gøre nu Øhm, fordi sådan som de kommer ind til semiflæringen, så synes jeg, at Tim står svagest på, på den position, og det, det er unægteligt en position, som vi har set afgøre et hav af afgørende store håndboldkamp. Øhm, ja, så det, det synes jeg faktisk er en lille smule bekymrende på Tim Esbjerg's
2: Men det var det, jeg mente med, at, at vi ville blive overrasket over, hvorfor gjort det ikke sådan hele sæsonen, for jeg synes, vi har set Rikke gøre det i Champions League, hvor det har været ja. på et niveau, hvor vi bare har tænkt, wow, øh, In... hvor man så i en hjemlig liga har tænkt, oh, det var der noget en, en sovepude, så ja der tror jeg, hun staber op, og det tror jeg kan blive meget, meget afgørende, men om det er nok, ja, øh, yeah. altså den her højrefløj, hvis, 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 de, ikke, hvis de ikke får fremskaffet en højrefløj inden de her, så burde modstanderne øh, taktisk kunne vinde de kampe, altså, det, det, er jo, det er jo vanvittigt, at man kan vinde en håndboldkamp uden en højrefløj.
0: Og en sidste afsluttende ting
2: om Team Esbjerg, Æh,
0: ser vi dem i uh, Champions League's Final Four, Kasper?
1: Ja, det gør vi. Men det udgangspunkt, jeg de har givet sig selv for den første kamp, til skal de i, i fejl Det kan der ikke være nogen tvivl om.
2: Altså jeg, jeg, jeg vil også sige, at jeg har fået en invitation ned til. at øh, komme ned og set live, hvor jeg forventer absolut at skulle se Esbjerg. Det, det har jeg også sagt til Thomas øh, Det er sådan, det må være. Og øh, det må også sige, hvis man kigger på den første kamp, så jeg ved godt, at det er en lille marken. Men de vinder, og de vinder på udbagen, Og så, så skal favoritværdigheden også være ved dem og, og troen på at de går videre, skal også være der for, for, for både Kasper og jeg, selvfølgelig.
0: Vi kan sige, at der er lagt op til et par klassiske opgør. Bristbritannia gør, er, skal det udgjøre, det den første. Viper ser ud til at klare det godt, videre. så øhm, vi ønsker Esbjerg alt muligt held og lykke også med, med det opgør. Martin og Kasper, tak fordi I vil være med her. Selv tak. Selv tak. Og jeg vil gerne gentage min ros. Jeg synes faktisk, I var rigtig gode. Så det var, det var en fornøjelse Og den lille øvelse her Den fungerede væsentligt bedre end Kvist den, den er nu skrevet på her hjemme I værktøjskassen. Den har vi også til en anden god gang Tak for det, og vi glæder os til at følge slutspillet Tak for det, de her Tak for det, Thomas Tak fordi du lyttede til en podcast Af Mediano Håndbold Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere På Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts Så får du den seneste udsendelse serveret Direkt til dig du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.